0: Queridos, convido vocês a abrirem suas bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segundo a Timóteo, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Pregamos durante sete domingos em Romanos capítulo 14, sempre levando o texto para a conclusão do capítulo 15, mas nós não terminamos. Nós vamos voltar em tempos oportunos. Agora nós vamos iniciar uma série de mensagens é, nesta carta que eu nunca preguei. É, eu sempre estudei muito essa carta, mas eu nunca preguei a igreja. Esta carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria que você me acompanhasse dos versículos de 3 a 7. segunda Timóteo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Por esta razão, eu venho lembrar-me que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Irmãos, independentemente de uma leitura exata, que nós possamos fazer dos últimos acontecimentos na nossa nação e também dos últimos acontecimentos no, no contexto mundial, nós não temos condições de ter uma leitura exata do que tem acontecido, mas nós podemos observar muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. No ambiente nacional, isso está muito evidente todos os dias, o tempo todo. Essa semana, nós sabemos que houve uma reunião, por exemplo, da OTAN, em que eles estavam é, discutindo sobre aquela bomba ou um míssil que caiu na Polônia, e havia discussão de quem, quem enviou aquele míssil, e eles estavam durante essa semana é, nessa discussão. A questão é que a única coisa que nós podemos saber quando nós olhamos humanamente para todos esses acontecimentos, é que a única certeza que existe é que nós vivemos tempos instáveis. Nós vivemos tempos instáveis. Há mais do que uma expectativa sobre o que virá. Mas há uma sensação de que, a qualquer momento, o pavio de pólvora vai explodir. Há essa sensação não apenas no Brasil, mas há essa sensação em muitos lugares no mundo, ao mesmo tempo, exatamente neste tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para Deus. Porque nesses tempos, principalmente nesses momentos, diferente de tantos homens e mulheres que não têm onde colocar a sua esperança, estão desesperançosos, preferem acreditar que tudo vai melhorar no final com uma expectativa que não pode ser pautada e fundamentada em algo sólido. Diferente dessas pessoas que nós oramos por elas, a igreja ela está como um farol em alto mar, recebendo muitas ondas fortes sobre ela e perseverando firme até o o fim, e como nós cantamos tudo isso, essa firmeza da igreja, diante de todos os acontecimentos, isso tem a ver com Cristo Jesus, ele é o referencial da nossa esperança, e nós somos um referencial, nas mãos do Senhor, nesses tempos difíceis, para aqueles que estão prestes a naufragar. Eu não sei se você tem percebido essas oportunidades que Deus tem dado à igreja nesses momentos. Quem dera os crentes, ao invés de perderem tempo, fazendo comentários humanistas, carnais, nas ou na internet, estivessem é, levando os corações dos homens a olharem para Jesus. Mas, queridos, a partir... Do ambiente em que nós observamos esse cenário que nós estamos vivendo, eu creio que o Senhor me conduz a alimentar a igreja de tal forma que nós possamos observar o que Deus tem a dizer para nós nestes tempos. E quando nós olhamos essa carta, nós vamos perceber que o Senhor da igreja, sabendo, Conhecendo e reinando sobre toda a história, Ele sempre nos deixou a Sua palavra para que nós sejamos consolados por meio dela. Nós ainda não pregamos esse texto, não ouvimos, mais para frente falarei sobre ele. Romanos capítulo 15, versículo 4, olha o que Paulo escreveu: Pois tudo que no passado foi escrito, foi escrito para o nosso ensino a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança nós vivemos tempos em que o povo de Deus eles estão esperando por profecias e eu faço minhas palavras do pastor Steve Lawson se alguém chegar até mim hoje dizer, e, e disser assim Deus manda te dizer eu falo assim, me mostra o capítulo e o versículo porque nós vivemos tempos de muitas falas mas falta um conhecimento da palavra do Senhor que está à nossa disposição. Lá nas nossas casas, todos os dias. E meus irmãos, quando nós olhamos para o ambiente dessa carta, e nós vamos a partir de hoje olhar para essa carta tão pessoal, tão profunda, nós vamos perceber que Paulo ele está preocupado com o Timóteo. Nós vamos aprender, queridos, como Paulo Ele quer instruir o coração do seu filho Timóteo na fé Para que ele pudesse lidar com algumas questões Com as suas emoções, com a sua fé Com as suas responsabilidades Diante de um cenário, queridos, sombrio O período em que essa epístola, essa carta foi escrita O cenário mundial era sombrio o cenário interno da igreja era terrível. Nós temos que perceber que Paulo, ele quer mostrar para Timóteo, diante de um cenário tão desafiador dentro da igreja, tantas falsas doutrinas. No contexto da igreja de Éfeso, que, Paulo era, que Timóteo era pastor, muita divisão. Muitos falsos mestres, falsos apóstolos se levantando. Então, Timóteo, ele tem que lidar com uma realidade de um cenário mundial sombrio. E ele tem que é, é, lidar com os desafios de uma igreja repleta de dificuldades. E ele é um pastor. Mas, queridos, nós veremos que o Senhor tratará os nossos corações. Nesses três ambientes: nossas emoções a nossa fé e as nossas responsabilidades nesses momentos de instabilidades. Meus amados irmãos desta igreja, tempos de perseverança têm a ver com o propósito de Deus de nos fortalecer, o propósito de Deus de nos preparar para lidarmos com os nossos corações diante de tempos que virão. Mas não pense, não pense que esse futuro está longe. O Senhor está nos preparando para lidarmos com os nossos corações diante de tempos que virão e já estão acontecendo desde o dia em que a igreja foi instituída por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo. Só que os tempos estão sendo abreviados, eu creio, piamente nisso. No cenário dessa carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não desfrutava mais de alguns privilégios que ele tinha como cidadão romano. O apóstolo Paulo agora ele está em uma prisão, só que não é uma prisão mais como ele estava experimentando até então por ser um cidadão romano. A prisão que Paulo está enfrentando agora é uma prisão severa. Ela foi curta, mas severa. Nós temos que entender que nesse momento o Ocidente está vivendo um dos momentos mais terríveis em que experimentou. O apóstolo Paulo, ele está, ele está aqui preso em uma prisão romana quando o imperador que está reinando e manifestando toda a sua crueldade é o imperador Nero. O terrível imperador Nero, que assassinou seu meio irmão ele assassinou também a sua própria mãe, ele também assassinou a sua esposa, Otávia, ele assassinou o seu professor, o seu mestre, o seu tutor, Sêneca, e ele queria mais. E nós sabemos da história que Roma, nesse período, foi incendiada, e Nero, ele tocava a sua lira, ou a sua harpa, enquanto Roma pegava fogo. E automaticamente os romanos olharam para aquele cenário e acreditaram que ele colocou fogo em Roma. Mas ele fez algo. Ele olhou para uma região de Roma, onde ficavam os judeus e os cristãos. E aquela região não havia sido consumida pelo fogo. E ele colocou toda a culpa sobre os cristãos. Meus irmãos, a partir desse momento houve um derramamento de sangue como nunca houve na história da igreja. Muitos cristãos foram pendurados em postes no Jardim de Nero. Foram queimados vivos para iluminar o jardim. E a população entrava para ver a ah, ah, informação histórica que os próprios romanos ficaram indignados por tamanha crueldade de Nero contra os cristãos. E neste banho de sangue, Pedro vai ser assassinado. Nesse banho de sangue, Paulo vai ser decapitado. Mas antes disso, Paulo quer escrever para o seu filho na fé. Paulo quer escrever para Timóteo, porque essa perseguição, ela iria alcançar Éfeso. Ela iria alcançar a Ásia Menor, onde Timóteo e outros estavam. E Paulo, quando escreve, ele diz assim, você pode ler depois essa carta maravilhosa. Essa é a minha carta de cabeceira. Eu creio que eu já li essa epístola mais de 30 vezes. Paulo vai dizer assim, Timóteo, somente Lucas permaneceu comigo. Demas, ele me abandonou. Ele amou o presente século e ele voltou para a Tessalônica. Nós temos a realidade, Timóteo, de que crescente, ele foi para a Galáxia ou Galia. Tito, ele foi para a Dalmácia. Ninguém ficou comigo. E Paulo diz assim, venha antes do inverno. Mas há informações de que Paulo não viu mais Timóteo. E Timóteo não viu mais Paulo. Paulo iria passar pelo seu último inverno, 67 d.C. Não deu tempo de Timóteo ir até Roma visitar o seu pai na fé. E quando nós entendemos esse cenário, nós enxergamos todas as emoções de Paulo. Todo o seu desejo para que Timóteo seguisse os seus conselhos. Mas nós sabemos na história que Paulo foi decapitado. Na via óstia quase cinco quilômetros do local em que ele escreveu essa epístola. Nem Timóteo, nem Marcos, que ele pediu, traga Marcos, ele é, meu, ele é muito útil para mim. Traga a capa, traga a capa que eu deixei em troa de porque o inverno está chegando. Essa capa eu creio que não chegou. Porém, meus irmãos, antes de sua morte, Paulo escreve esse livro tão rico tão direcionador, tão consolador, que me consola em tantos momentos, como eu leio essa palavra e como Deus me fortalece todas as vezes. E a igreja precisa ouvir com muita atenção tudo o que o Espírito Santo deixou para a igreja por meio de Paulo em seu último escrito. E nós vamos, meus irmãos, observar que em tempos difíceis, mas previstos nas Escrituras. É importante reforçar isso. Tudo o que nós estamos vivendo e vamos viver está previsto nas Escrituras. Mas o Senhor nos ensina que, nesses tempos, evidências iniciais da fé em Cristo devem permanecer como evidências da nossa perseverança em Cristo. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo, ele começa mostrando a Timóteo que evidências iniciais da fé em Cristo devem permanecer como evidências da nossa perseverança em Cristo até o fim. Ou seja, os frutos, queridos, do nosso amor por Jesus que foi evidenciado no início da sua caminhada, que foi evidenciado no início da minha caminhada, devem ser a base para reacender a chama da nossa fé em tempos difíceis. Olha o que Paulo diz, versículos 3 a 6. Nós não vamos ler, mas preste atenção que Paulo ele está conduzindo o coração de Timóteo a uma lembrança. Ele vai dizer assim, do 3 ao 6, eu me lembro. Eu me lembro, Timóteo. Eu me lembro, Timóteo. Timóteo, eu me lembro. Aí no versículo 6 ele diz, lembre-te. Você precisa se lembrar. É interessante, queridos, porque... Há uma figura aqui que eu já expliquei para a igreja a certo momento que quando Paulo, no versículo 6, ele diz, eu lembro você, ou eu exorto você, que reavive o dom de Deus que há em ti, a ideia é, é aquele cenário, Paulo está pensando naquele cenário no Oriente Médio, no período de inverno. Eu creio que Paulo já estava sentindo frio. Eu creio que Paulo, quando escreve, ele já está sentindo frio. Porque quando você olhava... Pela, pela, é, pela grade de uma prisão ou de um calabouço que era o contexto de Paulo e você via as pessoas porque era interessante alguns calabouços de Roma você é, eram buracos e você olhava para cima e você até conseguia enxergar o piso onde as pessoas estavam andando e no período de inverno era comum as pessoas é, elas construírem elas, fazerem, elas faziam é, fogueiras públicas Alguém acendia um fogo, as pessoas ficavam ao redor, e quem chegava poderia ficar ali ao redor. Você se lembra de Pedro? Quando Pedro trouxe Jesus? Só que havia algo que alguém poderia, tinha que fazer quando se aproximava de uma fogueira. Se você se aproximasse de uma fogueira pública, você tinha que levar pelo menos alguns gravetos. Porque a hora que começava a apagar o fogo, a baixar a chama, você tinha que jogar... E as pessoas ficavam jogando, e ali surgiam algumas conversas. Foi nesse ambiente que uma mulher olhou para Pedro e falou, você estava com Jesus. Pensando nisso, Paulo escreve para Timóteo e diz assim, jogue lenha na fogueira, porque a sua fé está esfriando. Mas, meus irmãos, diante desse cenário interno, que Timóteo estava enfrentando na igreja, e dentro do seu próprio coração, e diante do cenário externo, preocupado com Timóteo, Paulo também está preocupado com a igreja. Paulo também está preocupado com a sã doutrina. E ele precisa trazer o seu irmão de discípulo para a realidade dos fatos. Por isso que Paulo, ele não traz palavras motivacionais para Timóteo. Nesses tempos difíceis. Sabe por quê? Porque Paulo não quer conduzir o coração de Timóteo por águas vazias de ânimo pautado em falsas esperanças. Inicialmente Paulo quer reanimá-lo. E Paulo quer lembrá-lo. Paulo quer lembrá-lo de algumas evidências iniciais da fé de Timóteo. É interessante isso. E Paulo diz do que ele se lembra. Ele diz assim no versículo 4. Eu me lembro de suas lágrimas. Quando que Timóteo chorou? Provavelmente Paulo aqui, ele está fazendo referência à despedida. A última vez que ele viu Timóteo. Você se lembra quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso? Em Atos capítulo 20? Que todos começam a chorar na praia? Timóteo era pastor de Éfeso. Timóteo provavelmente estava ali. Chorando, porque eles falaram assim, os presbíteros de Éfeso, nós nunca mais veremos a face dele. E Paulo diz assim, eu me lembro das suas lágrimas, mas eu também me lembro, Timóteo, da sua fé sem fingimento. A sua fé não, nunca houve hipocrisia, a sua fé sempre foi verdadeira. Você não precisava de pessoas falando, vai orar, vai ler a Bíblia. Testemunha da fé Não Isso ardia em você A sua fé era uma fé sem fingimento Eu me lembro, Timóteo Eu me lembro Dos referenciais que Deus te deu A sua avó e a sua mãe E a mesma fé que habitou nelas Habitou em você Eu me lembro Você se lembra, Timóteo? É isso que Paulo está querendo fazer Você se lembra, Timóteo? Meus irmãos, em outras palavras, Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu te conheço. Eu te conheço. A realidade atual do seu abatimento não define quem você é. A realidade atual do seu abatimento não define a sua fé. Você precisa se lembrar de como você era. E veja como você está hoje. É isso que eu quero te dizer para você. Antes de fazer uma série de exortações para você, meu filho amado na fé, eu me lembro de quem você era. Você se lembra? Como que você está hoje? Meus irmãos, imagine a realidade de Timóteo. Alguns comentaristas, eles, eles tentam, e até pode ser verdade, queridos, eles tentam explicar o porquê Timóteo estava abatido. E alguns dizem que Timóteo estava, abati, estava abatido porque Timóteo ele tinha uma personalidade muito fraca. Outros dizem que é porque Timóteo ele tinha constantes enfermidades. Paulo diz isso para ele. Outros dizem que simplesmente Timóteo ele estava desanimado, ele era alguém de ânimo dobre. Estava, estava bem aqui, daqui a pouco estava mal. Eu só quero rapidamente mostrar algumas possíveis realidades na vida de Timóteo. Meus irmãos, Timóteo estava experimentando a realidade de sofrimentos da perseguição que estava em Roma, e não era uma perseguição qualquer, cristãos estavam sendo mortos, Pedro já estava morto, Paulo, no final da carta, ele diz assim, eu estou sendo entregue como oferta de libação. O meu tempo chegou. Essa perseguição está vindo, está assolando Roma, os crentes de Roma, está vindo para o Ocidente. Timóteo também ele tem temores em relação ao que iria acontecer. Ele é o pastor de uma grande igreja, numa cidade muito difícil, Éfeso. Provavelmente ele estava muito triste pela prisão do seu referencial espiritual, Paulo. Paulo iria morrer. E meus irmãos, ele tinha o desafio de conduzir uma igreja que estava experimentando a realidade de muitos falsos ensinos. Além da igreja estar dividida com esses ensinos. Tudo isso eu creio que estava levando Timóteo a esmorecer na fé. E Paulo sabia disso. Porque o Espírito Santo havia mostrado isso para Paulo. Agora, olha que interessante... Todas essas dificuldades queriam vir. Todas as pressões que ele já estava, ele já estava vivendo, os desafios que ele tinha de continuar uma tão grande obra, e agora sozinho, imagine-se no lugar deste homem. Por muito menos, a gente não vem no culto. Vocês podem imaginar, vocês podem imaginar, meus queridos irmãos, o que foi para Josué ouvir de Deus, Moisés está morto. Moisés está morto, Josué. Aquele povo imenso, diante da terra prometida, Sabendo disso, Deus olha para Josué, chama Josué, e Deus diz para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Seja forte e seja corajoso pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja, porém, forte, muito forte, e tenha muita coragem, e não se esqueça de nenhum dos meus mandamentos. Faça um paralelo com o versículo 7, de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 1. Porque Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Por isso que antes ele disse, reavive-se, jogue lenha na fogueira. Fica difícil, queridos, aplicar essas realidades da igreja desse período aqui de Timóteo e Paulo com a nossa realidade, da igreja brasileira. Fica difícil. Sabe por quê? porque nós nunca experimentamos qualquer tipo de perseguição parecida com essas que eles estavam sofrendo. Mas eu creio, eu creio, queridos, que assim como Timóteo, muitos homens, muitas mulheres de Deus, passam por momentos em suas vidas em que a chama da fé que um dia queimou ardentemente por Jesus Cristo, por sua obra, pela igreja, pode se apagar. Ou quase se apagar. Talvez seja exatamente esse o seu caso hoje. A sua fé não é mais aquela do início. Mas lembrando que a lição de Paulo para Timóteo é as evidências iniciais da fé devem permanecer. Devem permanecer como perseverança, em perseverança, em tempos difíceis. Mas será que suas lutas pessoais, meu querido ouvinte, porque não apenas vocês que estão aqui, irmãos e pessoas que ouvirão essa mensagem, Pode ser que na sexta-feira, no sábado, elas ouvirão. O Espírito Santo sabe quando isso vai acontecer. Mas talvez para vocês que estão ouvindo, as suas lutas pessoais, os seus desafios, as suas responsabilidades como servo, como serva de Deus, talvez as suas incertezas com o amanhã, talvez as suas decepções, os seus temores, talvez os seus Meios tenham sido removidos, e você sente que a sua fé não é a mesma que no início da caminhada, porque a sua chama já não queima com tanta intensidade por Jesus. Meus irmãos, nossa chama por Cristo e Sua obra ainda queima como no início. Pare de pensar em outra pessoa. É com você. Qual é a causa do seu abatimento? Que não seja, meu querido, minha querida irmã, que não seja o pecado. Porque é impossível o crente se abater em sua fé sem que o pecado esteja atuante. Em todo o abatimento da fé na vida de um cristão, o pecado está latente, talvez não percebido. Mas deixa eu dizer uma realidade para você. Lembre-se sempre, a luta contra o pecado não irá diminuir. Essa é a realidade, querido. Eu gostaria de trazer uma outra notícia boa para você, mas a boa notícia para a igreja continua sendo o evangelho. Somente o evangelho. A luta contra o pecado não irá diminuir, irá aumentar. A Bíblia diz que quanto mais perto a volta de Cristo, o amor de muitos vai se esfriar. Só pode ser de crentes, porque o não-crente não ama a Deus, por causa do aumento da iniquidade. Não no mundo, na igreja. A luta contra as falsas doutrinas não irá diminuir, ela vai aumentar. A luta contra a incredulidade dos homens que nos cercam não irá diminuir, irá aumentar. A luta contra os valores que se opõem a Deus não irá diminuir, pelo contrário, irá aumentar. Agora, preste atenção, meu amado, minha amada irmã se todos esses desafios à fé permanecerem e aumentarem, a intensidade da chama de nossa fé não pode diminuir. Ela tem que aumentar, se não na mesma proporção, mais do que isso. Porque o meu justo viverá pela fé se você não estiver firme em seu amor por Cristo, pela obra de Cristo e pela igreja de Cristo, você irá sucumbir diante das dificuldades que vão assolar a igreja de Cristo. Por isso que Paulo ele, ele mostra essa verdade, queridos, porque ele vai fazer uma série de admoestações maravilhosas. E nós vamos olhar todas elas. Mas a primeira demonstração de Timóteo, para Timóteo é: Timóteo, lembrado, lembrado das tuas lágrimas, lembrado da sua fé sem fingimento, lembrado dos referenciais de fé que você teve, eu lembro você uma verdade: coloque lenha na fogueira, porque a sua chama está apagando. Reavives. Agora, preste atenção, como é interessante isso. Meus irmãos, nesse período, como eu disse, Timóteo ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Ele era pastor de Éfeso. Ele já havia constituído presbíteros em Éfeso, como está em Atos capítulo 20, para pastorear a igreja de Deus. E a exortação de Paulo para Timóteo, nesse momento, 67 d.C., foi... Jogue lenha na fogueira, porque você está abandonando o seu primeiro amor. 25 anos depois, Jesus se revela a João na ilha de Pátimos e pede para ele escrever uma carta à igreja de Éfeso. E Jesus diz ao pastor dessa igreja, que não era Timóteo, 95 d.C., e para a igreja, eu conheço o zelo que vocês têm, mas eu digo a vocês, vocês precisam se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Aquilo que Paulo havia exortado o pastor desta igreja, agora Jesus está exortando a igreja. Vocês são zelosos pela minha palavra. Vocês são zelosos pela sã doutrina. E eu louvo, eu louvo essa postura de vocês. Vocês provam aqueles que se dizem apóstolos. E vocês dizem, você, você não é apóstolo. Vocês são zelosos com a palavra de Deus. Mas eu tenho algo contra você. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. O que, que Jesus vai dizer para eles? lembra-te A mesma coisa que Paulo diz a Timóteo no versículo 6, lembra-te. E volta. Queridos, por vezes o nosso abatimento ele é fruto do esquecimento. De tudo o que Deus já fez em nossas vidas, por isso que Deus nos chama a uma lembrança, lembra-te. E eu gostaria de investir agora, um tempo, para aplicar essa verdade. Meus irmãos, o Senhor está nos mostrando como Iba, o Senhor está mostrando para os crentes que vão ouvir essa mensagem, servos do Senhor o Senhor está mostrando que as circunstâncias não podem determinar o nosso vigor espiritual. Eu estou apenas reforçando uma verdade que você já conhece. Nenhuma circunstância neste mundo pode determinar o nosso vigor espiritual. Muitas das nossas ansiedades, queridos, não revelam a intensidade dos problemas que nós estamos vivendo. Não. Enquanto você está ansioso, você quer mostrar para todo mundo a grandeza dos seus problemas. A ansiedade, ela não demonstra a intensidade, a grandeza dos nossos problemas. Demonstra a intensidade ou a falta da nossa fé. Do nosso amor pelo Senhor. Mas são as evidências iniciais de minha caminhada com Deus que devem me trazer de volta, diante de quaisquer circunstâncias que surjam para afetar a minha confiança no Senhor. Mas vocês perceberam uma verdade? Paulo, ele poderia dizer assim, eu acho que eu faria isso. Timóteo, Ore. Se é para o Senhor reacender a chama do seu primeiro amor, fale com Ele. Eu acho que eu faria isso. Paulo não fez isso. Ele disse para Timóteo: Timóteo, reavives você a chama que está apagando. Ele diz assim: Você precisa jogar lenha na fogueira. Você precisa se levantar. E isso nada tem a ver com a força que há em você. No sentido do homem. Tem a ver com o poder que há em você por meio do Espírito Santo de Deus. E você deve se levantar, não na sua força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Mas você deve agir. Agora, olha que interessante. Jesus, quando ele vai escrever para a igreja em Éfeso, Jesus ele poderia dizer assim para a igreja, Orem. Peçam ao Pai que conduza vocês ao primeiro amor. Não poderia dizer isso? Jesus não fez isso. Jesus disse assim. Lembra-te. De onde você caiu. Arrepende-te. E volta às práticas das primeiras obras. É com você, não é comigo. Os crentes muitas vezes se esquecem que esperar em Deus é esperar agindo em direção a Ele. E, queridos, isso nos ensina que o esfriamento da fé ele é causado pelas perspectivas erradas que nós temos do no nosso coração. Perspectivas erradas que nós temos das circunstâncias e também perspectivas erradas que nós temos o poder do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa poder de Deus. Por isso que logo depois de chamar Timóteo, jogue lenha na fogueira, Paulo diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Aprume-se, homem. Aprume-se, mulher de Deus. Volta ao seu primeiro amor. Porque a chama está apagando. Meus irmãos, enquanto muitos crentes estão à procura de um milagre. Para que o estado da fé mude. Deus está pedindo uma mudança imediata de postura. Senhor, me livra da tentação, eu não quero pecar contra o Senhor, mas você se coloca num ambiente de tentação? Como disse certo Puritano, você pedir para Deus te livrar da queda do pecado... E ficar num ambiente de tentação é a mesma coisa você, de você acender o fogão e dizer, e dizer, e dizer assim para você mesmo. Eu não posso me queimar, mas você coloca a sua mão em cima do fogo. Paulo escreveu aos romanos, ele disse assim, preste atenção. Ele não disse, orem para que vocês sejam fervorosos de espírito. Faça uma vigília de oração para que vocês sejam fervorosos de espírito. Sejam fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. Mas eu sei que é inevitável. É inevitável. Nós precisamos depender do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos pedir para que o Senhor reacenda a nossa devoção a Ele. Mas deixa eu te dizer uma verdade que Paulo está mostrando para Timóteo: tem muito mais a ver com você, comigo, do que com Deus. Porque você já tem o Espírito Santo da promessa, se você está em Cristo Jesus. E me permita ser mais pessoal: o que tem causado o esfriamento da sua fé é o pecado? Porque o pecado é um balde de água fria no nosso ânimo espiritual. É o um pecado que tem produzido o esfriamento da sua fé? Deixa eu dizer algo para você. Pense nisso. Se arrependa disso. E mude imediatamente de direção. Saia do ambiente que você costuma ficar. Que te conduz ao pecado. Remova da sua vida aquilo que tem facilitado a sua queda. Agora, talvez para uma outra pessoa... O que tem apagado a sua chama são as incertezas com o futuro, hein, jovem? Se essa é a sua realidade, isso tem produzido abatimento no seu coração, se arrependa e volte a confiar em Deus, volte a confiar plenamente no Senhor. Meu irmão, minha irmã, volte à prática do jejum e oração que você deixou pelo caminho há muito tempo. Ah, pastor, nós somos tradicionais, nós jejuamos? Eu não sei. Eu não sei se nós jejuamos. Mas nós não precisamos proclamar um jejum solene. Porque o jejum... Ele é algo muito pessoal juntamente com o coração, em nossa dependência de Deus. Mas nós aprendemos a caminhar tanto na nossa própria força que nós nos esquecemos das primeiras obras. Esses dias eu estava cantando os cânticos das primeiras obras. Meus irmãos, misericórdia. Os cânticos que eu cantava no meu primeiro amor é daqueles que eu não ousaria Cantar aqui porque a doutrina é toda torta. Mas posso dizer uma coisa para você? Cantei todos, chorando. <risos> Na hora que chegava naquela, vou romper em fé e mover o sobrenatural, aí eu pulava. Ah, mas como eu me lembrei do meu coração queimando por Jesus. Eu não poderia enxergar pecado nos meus irmãos Porque a igreja era o céu para mim A palavra de Deus era algo que produzia em mim sede e fome Quando eu estava no trabalho surgia o um intervalo Eu queria ler a Bíblia Eu queria conhecer Deus e eu avaliei o meu coração. Senhor, será que eu abandonei as primeiras obras? Louvado seja Deus, que Deus não sou para mim, não. Elas amadureceram. Mas você continua tendo o mesmo desejo por mim. Mas eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso vigiar o meu coração. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse exato momento que nós estamos vivendo, pare de encher a sua mente de informações que perturbam a sua alma se você não consegue ter domínio próprio, deixe o seu WhatsApp de molho, não o seu celular. Pare de encher a sua mente com informações que tiram a sua paz, e encha a sua mente com a palavra de Deus, e louvores de exaltação a Deus, que vão encher a sua alma de esperança e fé em Jesus. Não nos homens. O que tem a pagar a intensidade da, da sua chama, da chama da sua fé, é a falta de mudança que você espera de alguém? Isso te desanima, não é? Você espera em homens. Não em Deus. Mude. Mude a sua postura e olhe para Jesus a mudança do outro não depende de você a sua sim a sua sim por que que você abandonou o seu lugar secreto de oração não é o quartinho nem um monte é um momento com Deus. Por que você anda ocupado por tantas coisas, Marta? Por que que você não se assenta um pouco aos pés do seu Senhor para ouvi-lo, para falar com ele? O que tem ofuscado o seu primeiro amor são os muitos desafios que você tem como pai, como marido, como esposa, como mãe, como um jovem que está na incerteza com o futuro, como alguém que é sozinho, que luta contra as dificuldades de se viver sozinho, que não é fácil. O que tem ofuscado o seu primeiro amor tem a ver com a administração do seu trabalho tão cheio de incertezas e ameaças, porque, pelo amor de Deus, tem trabalho que você ouve toda semana. A qualquer momento vai ter corte. A qualquer momento as cabeças vão rolar. E as pessoas ficam desesperadas há 15 anos, por 15 anos, 20 anos. Nós não podemos esmorecer por aquilo que nós não temos o controle. Deus tem. E a sua vida está oculta em Cristo. E por que que na hora de confiar. Você confia no que os homens dizem. Eu me lembro certa vez, vocês vão se lembrar desse episódio, no período em que eu era empregado, já contei esse testemunho na Volkswagen, e começaram a mandar aquelas cartas, enviar aquelas cartas, e o diretor, o gerente, me chamou e falou assim, olha, você vai embora. Mas ele estava tão nervoso em dar aquela notícia, que é difícil. E aí o Senhor me usou naquele momento para confortar o coração dele. E eu falei, fique em paz, eu vou orar para que Deus te dê sabedoria para consolar os outros, porque eu tenho uma esperança. Essa notícia me entristece, mas não me abala, porque quem é o meu Senhor não é a Volkswagen do Brasil. O que tem ofuscado a sua fé é a percepção de que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Posso te dizer uma coisa? Que você já sabe. O fato das coisas não acontecerem como nós gostaríamos não significa que não estão acontecendo como Deus quer. Só não estão acontecendo como eu gostaria. Mas isso não tira o domínio e o controle do Senhor amoroso, pastoral, sobre a sua vida. Sobre a sua história. O maná, meus irmãos, ele é diário. Você não pode juntar o maná para amanhã. Ele estraga. Você tem que depender de Deus todos os dias para aquele dia. Basta cada dia o seu próprio mal, mas também o bem é de cada dia que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então, meus irmãos, se nós sabemos de todas essas verdades, e eu creio que você sabe, sabe qual é a pergunta que nós devemos fazer, começar a fazer, e eu creio que Paulo queria que Timóteo fizesse, é a seguinte, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não tem lógica. Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Queridos, por causa de uma tempestade na Bretanha, numa ilha no oeste da França, em 1989, o farol Lajumont, não vou falar como um francês, ele se tornou famoso e por que ele se tornou famoso? Ele se tornou famoso porque, sabendo da tempestade que estava vindo, um cinegrafista, um fotógrafo também, eles alugaram o um helicóptero e eles começaram a sobrevoar esse forte. E eles iam, voltavam, porque o vento estava muito forte, e eles começaram a fotografar as ondas batendo naquele forte. E é esse forte que vocês estão vendo na imagem. Essa é uma das fotos. Mas houve uma foto que ganhou, em segundo lugar, o prêmio da melhor foto do mundo, em 1990. A primeira foi daquele chinês parado lá na praça, lá em Pequim, diante dos tanques. Vocês se lembram dessa imagem? Essa foi a imagem vencedora. A segunda foi essa. Mas essa imagem não mostra a imagem que foi vencedora. Porque o faroleiro que estava lá dentro, ele ouvindo o helicóptero, ele ficou preocupado, talvez algum aviso eles estão querendo me dar. E ele abriu a porta do farol e ele saiu na porta. Nisso veio uma onda imensa e bateu no farol e o fotógrafo registrou. E essa se tornou a foto famosa no mundo inteiro. E esse farol que não era conhecido se tornou um dos faróis mais conhecidos do mundo. Farol Lajumon. Sabe qual a questão? O faroleiro ele ficou muito revoltado. Porque ele, por causa do desejo de tirar uma foto daquele fotógrafo, aquele faroleiro sendo profissional, ele saiu. E ele quase perdeu a vida dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as ondas que surgem para nos arrastar do nosso lugar seguro, que é Jesus. O nosso lugar seguro não é, não é, a estabilidade econômica do país ou do mundo. Não é. A nossa estabilidade nada tem a ver com governos. A nossa estabilidade está em Cristo Jesus. Pedro que o diga. E eu quero terminar trazendo a você a memória, esse cenário de Pedro. Pedro, ele volta a pescar. Porque os olhos dele estão nele. Pedro, ele volta a pescar porque os olhos dele estão nos acontecimentos. Acabou. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu, mas acabou. E ele não conseguia enxergar as coisas como estavam acontecendo de fato. Até Jesus chamar Pedro para uma conversa particular na praia. E quando eu estava escrevendo isso, meus irmãos... Sabe o que, que eu pensei? Eu creio que o que falta para muitos de nós, sabe o que, que é? É exatamente esse particular com Jesus. E aí Jesus aparece na praia, chama Pedro, e aí conversa com Pedro, revela o coração de Pedro e mostra para Pedro, Pedro, você percebe que não dá para confiar nas suas declarações? Aí Pedro percebe, Pedro diz para Jesus, Senhor, tu sabes... Nem eu sei o que eu digo. Porque o que eu disse lá atrás não era de fato verdade. Tu sabes. Por mim, eu te amo. Mas tu sabes a verdade. E aí Deus direciona o coração de Pedro para o início por isso que Jesus ele faz como foi no início ele aparece na mesma praia no mesmo ambiente eles vão pescar, não conseguem pescar Jesus manda que eles joguem no lado direito, da mesma forma o que Jesus faz? Jesus leva Pedro para o início aí Paulo vem para Timóteo e diz assim Timóteo, lembra-te e reacende a chama Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz assim, lembrem-te, lembrem-se, ou lembra-te, para o pastor de Éfeso. Lembrem-se, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas. Mais do que estes. Então volta. Lembra que eu falei lá no início? Você será pescador de homens? Volta. Apacenta as minhas ovelhas. E deixa eu, term... deixa eu terminar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Paulo disse isso para Timóteo. Jesus disse isso para a igreja de Éfeso. Jesus disse o que disse na praia para Pedro. O que o Senhor diz hoje para você? Sobre a chama da sua fé. Eu quero terminar com Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Hebreus 10, 35 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada. Porém, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem, e são salvos. Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas com essa palavra. Amém, irmãos. Convido você a baixar sua cabeça e vamos orar ao Senhor enquanto o ministério de culto vem à frente para adorarmos ao Senhor. Fale com Deus. O que o Senhor Disse para você... Nesta noite... Como está... A chama... Do seu amor... Por Jesus... Do seu amor pela igreja dele... Do seu amor pela obra que ele confiou a você... Como está... A chama da sua fé... Você se lembra... Das primeiras obras... Você se lembra como era ardente o seu amor por Cristo? Você se lembra dos momentos a sós com o Senhor em oração? Volta. Se arrependa e volta. Reavives o dom de Deus que há em ti. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o autor e é o consumador da nossa fé. Senhor Deus, e nesta noite nós começamos a observar esta palavra tão rica, que foi escrita pelo amado apóstolo Paulo ao seu amado filho Timóteo, em tempos tão difíceis nós não conseguimos mensurar as emoções presentes no coração de Paulo ou de Timóteo. Tanto quando Paulo escreveu, quanto Timóteo que leu. Mas eu quero te louvar porque esta palavra que foi escrita lá atrás, ela continua surtindo o mesmo efeito poderoso para reavivar a nossa fé no Senhor. E eu quero entregar ao Senhor as nossas vidas, eu quero entregar ao Senhor essas vidas que ouviram essa mensagem. Ó oh Deus, eu quero pedir que o Senhor coloque de pé. Que o Senhor ajude esse meu irmão a tomar posturas em direção ao Senhor. De tal forma que a fé, o amor, as primeiras obras sejam reacendidas. E voltem a queimar no coração desse teu filho e dessa tua filha. E se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor como o único Senhor, que seja a noite de salvação. Porque só o Senhor tem o poder para transformar o pecador. Assim como o Senhor nos transformou em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós queremos terminar esse culto dizendo ao Senhor que no Senhor nós podemos nos alegrar. Diante de todas as circunstâncias, no Senhor nós podemos nos alegrar. Porque a nossa fé está firmada no Senhor, que não pode se abalar. E nós pedimos a Deus que só nos ajude. Nos ajude a glorificarmos o Teu nome em tempos difíceis que virão. E nós já estamos experimentando neste tempo. São bênçãos que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.